Kıymetli dinleyicilerimiz, İSAR Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor İhsan Karaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu yoğunluğunuzda davetimizi kırmadınız. Biz de size teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ediyorum. benim için büyük zevk. Sağ olun. Sohbetimize başlamadan önce dinleyicilerimize özgeçmişinizi arz etmek isterim hocam. Estağfurullah, buyurun. İhsan Karaman 1962 yılında İstanbul'da doğdu. 1980'de Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nden birincilikle, 86'da İstanbul Tıp Fakültesi'nden ikincilikle mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'nde ihtisas eğitimini tamamladı. 94'te Amerika'da bir yıl kadar misafir akademisyen olarak çalışmalar yürüttü. 96 yılında doçent, 2008'de ise üroloji profesörü ünvanını aldı. Çeşitli hastanelerde görev yapmakla birlikte 2014-2018 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörlüğünü üstlendi. 2019 yılında ise İstanbul Üniversitesi'nde tıp tarihi ve etik ana bilim dalında doktora programını tamamlayarak bu alanda PhD ünvanı aldı. Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun ve Dünya İslami Tıp Birlikleri Federasyonu'nun kısa adıyla FIMA'nın genel başkanı olan hocamız, Yeryüzü Doktorları Türkiye adlı uluslararası bir tıbbi ve insani yardım teşkilatının kurucularından olup 10 yıl süreyle genel başkanlığını yürüttü. Ayrıca 1 Nisan 2011'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak sürdürülebilir kalkınmanın inşasında sivil toplumun rolü ve önemi konusunda hitap etmiştir. Mayıs 2011'de ise İstanbul'da yapılan Birleşmiş Milletler 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Sivil Toplum Forumu'nun koordinatörlüğünü yürütmüştür. Öğrencilik yıllarından itibaren sivil toplum çalışmalarına katılan Karaman, halen çeşitli kurumlarda faaliyetler yürütmekte olup, aynı zamanda İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nun başkanıdır. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, malumunuz bugünkü yayınımızda İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, kısa adıyla İSAR Taç üzerine bir sohbet gerçekleştirme arzusundayız. Evet. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Tabii ki, buyurun. Ee, hocam, İSAR Taç nedir? Evet, e, İSAR Taç, İSAR nedirden başlarsak, İSAR'ın açılımından başlarsak daha iyi anlaşılır. İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı. Bu vakfın bünyesinde kurulan İSAR Taç ise uzun adıyla İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'dur. Bu grup başta tıp ve ilahiyat uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla ülkemizde tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturmayı, tıbbi gelişme ve uygulamaları, tıp etiği ve İslami değerler ışığında irdelemeyi, değerlendirmeyi hedefleyen bir çalışma grubudur. Bundan yaklaşık 13 yıl önce 2009 yılında İSAR bünyesinde kurulmuştur. Evet. Peki hocam İSAR Taç grubu niçin ve hangi amaçlarla kuruldu? Evet şimdi e, bu tabi biraz daha uzun açıklamayı gerektiriyor. Şöyle ifade edeyim. Tıp biliminin en önemli amacı insan sağlığını korumak ve hastalıklara çare bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda tıp sürekli olarak kendini yenilemektedir. Bu çok tabi bir süreç. Nihai uygulama alanı insan olan bir disiplindeki gelişmelerin önü kesilemeyeceği gibi bu konuda yapılan çalışmalar tamamen kontrol dışı da bırakılamaz. İfratla tefrit arasında kalmak lazım her zaman söylediğimiz gibi. Hukuk normları, inanç sistemleri, evrensel ahlak kuralları, toplum menfaati gibi denetleyici kurum ve değerler çerçevesinde tıbbi uygulama ve gelişmeler konusunda bir takım değerlendirmeler yapılmalıdır ve sonuçlar hem kamuoyuyla hem de otoritelerle paylaşılmalıdır kanaatindeyiz. Son yıllarda tıp alanında meydana gelen 
baş döndürücü gelişmeler var. Tabi bu gelişmeler geleneksel tıbbi ahlaki kabullerin baş edemeyeceği kadar derin sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle insan bedenine ileri düzeyde müdahalenin tıbben ve bilimsel olarak mümkün hale gelmesiyle birlikte tıp etiği tartışmaları bütün dünyada dini, felsefi, ahlaki açılardan incelenmeye başlamış ve bu gelişen yeni durumlara paralel olarak yeni etik yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. İşte bizim kuruluşundan beri içinde bulunduğumuz ve çalışmalarını halen yürüttüğümüz İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nun temel amacı da klasik tıbbi uygulamaların ve çağdaş tıbbi gelişmelerin İslami değerler ve bilgiler ışığında değerlendirilmesi, İslam'ın özüne, ruhuna ve kurallarına uygun olup olmadığının ortaya konmasıdır. Çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal dayanaklarının çok farklı bakış açılarıyla tartışıldığı, dolayısıyla tüm dünyada farklı ahlaki yargıların oluştuğu bu süreçte yüksek insani değerlerin korunması, uygulama ve yasaların da bu temellere dayandırılması için İsar Taç gibi çalışmalara ve araştırmalara çok önem atfetmek gerekmektedir. Böyle özetleyebilirim genel amaçlarımızı ve kuruluştaki hedeflerimizi. Evet hocam. Yani aslında bahsettiğiniz bu klasik uygulamalar ve çağdaş tıbbi gelişmelerin yeniden değerlendirilmesi bir açıdan da önemli ve büyük bir iddia Kesinlikle. olmuş oluyor. İddialı bir grubuz zaten. Evet. Doğrudur. Şimdi bir sonraki sorumuz da bununla ilgili. Aha. Şimdi bu iddianın e, or, iddia sonrası görünürde herhangi bir eserlere dair e, olacak sorumuz. Bu grubun, e, İsartif Bahlak Çalışma Grubu'nun bu çerçeve ve amaçlar doğrultusunda yaptığı ve yapacağı çalışmalar nelerdir? Tabii ki sadece sözde kalmamalı, bir takım çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Ben önce bu sorunuz çerçevesinde başlangıçtan beri planladığımız ve bir kısmını yaptığımız, yapa geldiğimiz çalışmaları kategorize etmek istiyorum. Biraz önce saydığım temel amaç çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak, tıp otoriteleri ve kurumlarını, sağlık alanındaki sivil ve resmi kuruluşları bu araştırmaların ve çalışmaların sonuçları hakkında bilgilendirmek ve gerekirse onların işbirliğini talep etmek, elde edilen sonuçları kamuoyu ve ilgililerle seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek paylaşmak, bu çalışmaların sonuçlarını raporlamak ve hatta kitap, CD, bülten şeklinde bir yazılı yayına dönüştürmek ve kamuoyunu elde edilen sonuçlar doğrultusunda iyiye ve doğruya yönlendirecek aktivitelerde bulunmak. Mesela ödüller vermek, duyurular yapmak, kamuoyu açıklamalarında bulunmak ve gündemi işte bu varılan sonuçlar doğrultusunda yönlendirmek diye özetleyebilirim. Evet. Peki hocam, e, İsar Taç grubunu oluşturan e, hocalarımız var. Hı hı. Bu hocalarımızdan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Her çalışmada olduğu gibi bu hedefler, bu idealler elbette insanın üzerinde yükseliyor ve gerçekleşiyor. Dolayısıyla grupta bulunan kişiler, insanlar, hocalar 
ve öğrenciler diyelim. Çok önem arz ediyor. Siz de bunu işaret ettiniz. Şimdi bu grupta yani İsa Taç grubunda üç ayrı gruptan katılımcı var bir defa. Üç grup, üç kategori. Neler onlar? Birincisi akademik ünvan sahibi bilim insanları. Profesörler, doçentler, doktor öğretim üyeleri gibi. Artık bunlar akademik ünvan almışlar ve bir şekilde akademisyen olarak e, üniversitelerde görev alıp çalışanlar. İkinci grup henüz bu yola girmiş ama tam nihayete ulaşamamış olan yani akademisyen adayları olan lisansüstü öğrencileri yüksek lisans doktora öğrencilerini kastediyorum. Üçüncüsü de lisans öğrencileri. Üniversitede halen okumakta olan aslında senin gibi diyebilirim örnek vermek gerekirse. E, bu şekilde üç ayrı gruptan katılımcı bulunmakta. Başlangıçtan bugüne kadar zaman zaman ayrılmalar veya bazı yeni katılımlar olmakla beraber birazdan belki bahsederim aylık daimi istişari toplantılarımız var bizim. Bu toplantılara katılan, genellikle katılan, devamsızlık pek yapmayan ve dolayısıyla İsartaç'ın asli kadrosunu oluşturan kişi sayısı da değişmekle beraber zaman zaman 15-20 civarında oluyor. Bu grup üyeleri peki nerelerden geliyor? Hangi disiplinlerden geliyor? Üç kategoride insan var, katılımcı var. Fakat geldikleri disiplinler neler diye akla gelebilir. Tabii ki birincisi tıp. Sonuçta bu bir tıp ve ahlak çalışma grubu. Tıbbın içinde de bildiğiniz gibi Temel bilimler ve klinik bilimler iki ana kategoridir. Her iki gruptan da hocalarımız var. Ayrıca tıp etiği alanından gelen yani etikçi olan hocalar, fıkıh alanı, sosyoloji alanı, felsefe alanı ve buna yakın bazı sosyal bilimler alanlarından katılımcılarımız var. Sözüm tam burasında hem bir rahmet vesile olması bakımından başlangıcından beri İsa Taç çalışmalarına en çok emek verenlerden veren hocalarımızdan olan ve geçen yıl beklenmedik şekilde e, kaybettiğimiz e, Rabbimizin dön emrine uyarak bizi bu tarafta yetim bırakan değerli hocamız Profesör Doktor Hakan Ertin'i de e, hayırla ve rahmetle almak istiyorum. Geçirdiğimiz bu İsar Taç sürecinde başımıza gelen en üzüntü verici hadiselerden biri Hakan kardeşimizi, hocamızı kaybetmek olmuştur. Ama İsartaç çalışmaları inanıyoruz ki onun da bir sadaka icariyesi olarak devam ettiği sürece amel defterini dolduracaktır. Bir kez daha Hakan kardeşime Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Amin, amin inşallah hocam. Ben hocamızı e, yeni katıldığım için gruba hiç göremedim. E, maalesef ama sizlerden, e, kendi arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan dinledim. Hı hı. E, Allah Çok rahmet müstesna bir insandı evet. gerçekten ama eserleriyle yaşıyor. Evet, evet. Ee, sıradaki sorumuz İsar Taç grubunun şu ana kadar yaptığı somut çalışmalar hakkında neler söyleyebilirsiniz hocam? Evet Erdemciğim grubumuzun ben başta belirlediği biliyorsun amaç ve hedeflerden bahsettim. Bu belirlenen amaç ve hedeflere yönelik olarak iki tane de temel çalışma alanı ortaya koymuştuk. Bunların birincisi tıp ahlakı dediğimiz Tıp ve etik değerler alanı. İkincisi de bundan farklı gibi duran ama aslında iç içe olan sağlık politikaları alanı. Demek ki tıp ahlakı ve sağlık politikaları bizim iki temel çalışma alanımız. 
şu ana kadarki faaliyetlerimizi hemen hemen hep bu iki alanda gerçekleştirmiş olduk. Ee, peki faaliyetlerin gerçekleşme şekli, yöntemi, usulü nasıl oluyor diye akla gelebilir. İsar Taç Grubu temel olarak aylık istişare ve yürütme toplantıları yapar. Hemen hemen hiç şaşmaz. Belki yazın bir iki ay ara verilir ama onun dışında mütemadiyen aylık bir kez toplanılıp istişare ve yürütme toplantıları yapılır. E, toplantı veya geniş katılımlı bir takım e, sempozyum çalıştayın hazırlık safhalarında bu aylık toplantılar daha sık ve sayıca fazla da olabilir gerektiği zaman. Bunun dışında senede ortalama iki tane bir yılda ortalama iki tane geniş katılımlı olan çalıştay veya sempozyum düzenlenir İsartaş tarafından ve nihayet bu yapılan aktivitelerin çıktıları kitaplaştırılır. Bu genel bilgiden sonra bu çerçevede şimdiye kadar hangi başlıklarda toplantı düzenledik? Bu çalıştay olabilir, atölye çalışması olabilir, sempozyum olabilir, uluslararası katılımlı sempozyum olabilir. Ben sadece burada bizi dinleyenlere başlıklarını saymak istiyorum ki hangi alanlarda somut neler yapıldı bir fikir edinsinler. Şöyle sayalım sayarken bile uzun bir liste çıkıyor ortaya elhamdülillah. İslam alimlerinin tıbbi konularda fetva verirken bilgi edinme usulleri bir toplantımızın başlığıydı. Bu ilk toplantımızda hatta. Yaşamın başlangıcına dair fıkhi ve tıbbi meseleler. Sağlıkta israf sempozyumu. Hayatın sonuna dair fıkhi ve tıbbi meseleler. Bir başkası geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları. Süt akrabalığı ve süt bankası. Bedene yapılan müdahaleler bir başka başlık. Mülteciler ve mülteci sağlığı. Tıpta büyük veri çalıştayı. Yine çok ilginç gelebilecek olan dinleyenlere hayvan etiği toplantısı. Palyatif tıp toplantısı. Bir başka başlığımız yine sempozyum mahiyetinde gerçekleştirdiğimiz hasta mahremiyeti. Yine uluslararası sempozyum şeklinde geniş yankı uyandıran bir toplantımızın başlığı tıbbi konularda fetva verme metodolojisi ve zorlukları. Geçirdiğimiz birkaç yılımızı alan Covid-19 pandemi sürecinde tabii ki yüz yüze değil ama online olarak iki bölüm halinde yaptığımız Tüm boyutlarıyla COVID-19 pandemisi online çalıştayından bahsedebilirim. Son dönemde de yapay zeka etiği çalıştayıyla tıbbi, sosyal etik ve dini boyutlarıyla cinsiyet çalıştayı başlığında toplantılar düzenlemiş bulunduk. Ha toplantıları düzenlediği, tebliğler sunuldu, konuşmalar, tartışmalar yapıldı, orada kaldı mı? Hayır kalmadı. Çünkü hatırda değil, satırda kalır diyoruz biz de İsartaç olarak. Bütün bu toplantılardan sonra bunların çıktılarıyla oluşturulan ve şu ana kadar grubumuzca İsar Yayın Evi tarafından yayınlanmış olan 12 adet kitap mevcuttur. Müstakil her biri ayrı olan 12 kitap ve pek yakında bunların bir kısmının da yeni baskıları piyasaya çıkacaktır. Gerçekten 13 yıllık bir e, sıfırdan başlayan çalışmanın bu 13 yıl içerisinde e, hakikaten 
derde deva sadra şifa olacak alanında bazıları bir ilk olan 12 tane eser çıkarması üstelik multidisipliner çok disiplinli üstelik bir kısmı uluslararası eserlerle makalelerle süslenen kitap çıkarması hani kendimizi met etmek anlamına gelmezse oldukça büyük bir başarıdır ülkemiz şartlarında diye bu sorunu cevaplamış olayım. Bu hatta çıkarılan kitapların farklı gruplar tarafından okunduğunu böyle bir araya gelip değil mi hocam biliyorsunuz. Böyle evet. yurt dışında İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'nun değişik yerlerinde bu çalışmalara ilgi duyan öğrenci veya lisansüstü düzeyindeki arkadaşlarımız bir araya geliyorlar. İhsar Taç yayınlarından kitaplar seçip okuduktan sonra bir araya gelip tartışıyorlar. Hatta bazıları online da olsa bize ulaşıp bizimle bu konuda röportajlar yaptılar ve arkadaşlarımızın İstanbul'da olmayanlarını istifade etmesi sağlandı. Evet. Peki hocam bahsedilen tüm bu çalışmalar içerisinde en çok yankı uyandıran hangisi oldu? Evet burada bir ilginç durum var. Aslında katılım sayısı yani ilan ettikten sonra ben bu toplantıya katılacağım diyenlerin, kayıt yaptıranların sayısı ve toplantı sırasında gelen ve salonlara sığmayan katılımcı sayısı dikkate alındığında ki bu bir yankı demektir. En büyük yankı uyandıran, en büyük rağbeti gören toplantımız bedene yapılan müdahaleler sempozyumu olmuştu. Hatta büyükçe bir konferans salonunda yapmamıza rağmen ne yazık ki bazı istekliler gelip artık merdivenler bile dolduğu için salonun merdivenleriyle dolduğu için kapıdan dönmek zorunda kalmışlardı. Bazı toplantılarımızı hatta diğer başka salonlara görsel olarak aktarmak, sesli ve görüntüler aktarmak durumunda kalmıştık. Bedene yapılan müdahaleler tabii konu itibariyle çok ilginç ve günümüzün konuları arasında çok güncel. İşte estetik cerrahiden tutunuz, bir takım plastik ameliyatlar, güzelleştirme girişimleri vesaire hatta sünnet dahildir bunun içerisine ilgi çekici bir konu ve güncel bir konu olduğu için en büyük yankı uyanların da daha doğrusu rağbet gören toplantıydı. Fakat ilginç dediğim şu aslında katılım sayısı belki bu kadar olmayan fakat kamuoyunda basında en çok dile getirilen ve İhsar Taç'ın hiç bilmeyenlerce de duyulmasını sağlayan Toplantımız ise pandeminin hemen öncesinde uluslararası katılımla düzenlediğimiz tıbbi konularda fetva verme metodolojisi toplantısı sempozyumuydu. Neden bu kadar yankı uyandırdı? Çünkü tıp ile fetva tabiriyle ifade edilen İslami bir terminolojinin bir araya gelmesini asla kabullenemeyecek olan bağnazlar, yobazlar gerçek anlamıyla yobazlar bunu dillerine dolayarak kamuoyuna bir eleştirel mahiyette sundular. Bu sunanlar öyle sokaktan geçen insan değildi. Hali hazırda bir partinin yetkili ağzı olan bir milletvekiliydi mesela. Bu tweet şeklinde tıp ve fetva Allah Allah nasıl bir araya gelir bu adamlar artık tıbbı da fetva alarak uygulayacaklar Geri kafalılığa bakın sadedinde tweetler attı. Bu tweetleri görenler ve aynı yolun yolcuları bu konuya böyle bağnazca bakanlar e, derhal bunu çoğalttılar. Binlerce yayıldı. Buradan bu sefer karşı görüşte diyebileceğim yani dini 
inanç ve duygulara ve dini yaşayışa karşı tavır besleyen yayın organları bu sefer. Sosyal medyadan iş geleneksel medyaya dönüştü. Anlış anlı ulusal medyada, gazetelerde sur manşeti çıktı bizim bu toplantı. Daha yapılmadan. Tıpta fetva arıyorlar. Tehlikenin daha yapılmadan. Hmm. ilanlardan yola çıkarak. Tehlikenin farkında mısınız? Ne günlere geldik falan gibi gazetelerde büyük başlıklar atıldı. Gazete ismini vermeyeceğim reklam olmasın diye. Özellikle internet gazeteleri günlerce bunu devam ettirdiler. Ve böylece kamuoyunun bir kısmı olumlu bir kısmı olumsuz tepkisini çekti. Böylece bizim İhsar Taş da bir şekilde etiketlenerek, damgalanarak kamuoyunun daha önce haberdar olmayan büyük bir kesiminin de gündemine girmiş oldu. Bu ikisini sayabilirim yankı açısından. Teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. Sıradaki sorumuz grubun kuruluşunda belirlenen hedefler açısından şu an gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Hı-hı. Ve buradan yola çıkarak kısa, orta ve uzun vadede hedefleriniz nelerdir? Aslına bakarsan Erdemcim 13 yıl olmuş. 13 yılı geride bırakmışız. Aslında kısa ve orta vade dediğimiz vadeleri biz geride bırakmış oluyoruz. Yani başlangıçta hedeflediğimiz, planladığımız yol haritamızdaki birçok etkinliği, faaliyeti, aktiviteyi bu kısa ve orta vade diyebileceğim 13 yıl içerisinde Rabbimize şükür olsun ki gerçekleştirdik. Biraz önce zaten diğer sorularında çıktıları ve yapılanları anlatmış oldum. Bunlara devam etmek bir defa şu anki hedefimiz. Biraz daha uzun vadeyi ama sorduğun için onu da söyleyeyim. Biz ilk başlangıçta, ilk toplantılarda neler hedeflemişiz diye ben bu podcast'i çekeceğimizi bildiğim için bugün biraz baktım eski notlarıma. Ta 2009 ve 10 yıllarının İhsar toplantı tutanakları bende mahfuz bilgisayarımda var. Tarihi belgeler bunlar çok enteresan. Akşam bunları tekrar gözden geçirdim gerçekten. Ne güzel hayaller kurmuşuz ve gerçekten çoğunu da gerçekleştirmişiz. Ama orada bir şey dikkatimi çekti. Ben bunu uzun vade olarak şimdi zikretmek istiyorum. Uluslararası nitelikte üst düzeyde kaliteli, hakemli bir tıp etiği dergisi çıkarmak. Belki senede bir ya da iki defa yayınlanır kitap gibi olur. Ama İhsar Taç'ın artık buna hakkı var, yetkisi var diye inanıyorum bu kadar birikimden sonra. İnşallah uzun vadede bunu gerçekleştirelim istiyoruz. Yine uzun vadede şu ana kadar çok yapamadığımızı düşündüğüm, e, hedeflerimiz arasında yerine getiremediğimizi düşündüğüm, dolayısıyla uzun vadede inşallah gerçekleştiririz dediğim şey de sağlık politikalarını, ülkemizdeki sağlık politikalarını yönlendirmek olmalı. Açıkçası bugüne kadar bunu yapama iş sebebimiz e, iktidarsızlıktan, beceriksizlikten değil bence. Biz burada İhsar Taç'ı Tamamen sivil tutma gayretimizle politika yapıcılara ve siyasete biraz uzak durduk. Halbuki sağlık politikalarını yönlendirmek için politikacılarla ve karar vericilerle biraz içli dışlı olmak lazım. Biz sivil kimliğimizi biraz korumak için ve İhsar Taç gibi çok kaliteli, çok kıymetli bir topluluğun ve hareketin diyelim artık itibarını da korumak için somut, güncel olaylara, işlere pek yanaşmamış olduk. Ama sağlık politikalarını yönlendirmek için bir şekilde bu da gerekiyor. Uzun vadede 
usulüne uygun şekilde bunu da yapmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Beni de heyecanlandıran uzun vadeli hedefler oldu. Evet inşallah. Peki hocam İSAR Taç grubunda yer alan lisans öğrencileri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ha bu çok önemli. En önemli soru bu bence. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Sizler, öğrenciler. Hakikaten aslında bir önceki soruda başlangıçta tahayyül ettiğiniz, hedeflediğiniz şeylere ne kadar ulaştınız dediğiniz zaman işte mesela bu hedefe büyük ölçüde ulaştığımızı yine söyleyebilirim. Neydi bu? Bayrağı devredecek genç nesiller yetiştirmek, tıp ve ahlak çalışma grubunu yarınlarda devredebileceğimiz aynı zamanda hem tabip olan, sağlık mensubu olan ama aynı zamanda da bu işin etik ve İslami boyutlarına merakı olan, ilgisi ve bilgisi olan genç öğrencileri halkamıza dahil etmek ve onları yetiştirmek hedeflerimiz içindeydi. Bugün diyor, baktığımızda aylık istişare toplantılarımızda lisans öğrencisi sayısının tırnak içinde akademisyen diyebileceğimiz hoca sayısından daha fazla olduğunu görebiliyoruz bazı aylarda. Bu da bizi tabii ki çok sevindiriyor. Yani bir hedefe daha varmış olmak adına. Ayrıca bu lisans düzeyindeki öğrencilerle ilgili şunu söylemek isterim. Sizler yani bu öğrencilerimiz bir yandan İSAR TAÇ çalışmalarında yer alarak bu alandaki bilgi ve tecrübelerini artırırken diğer yandan da İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı'nın İSAR'ın üniversite eğitimine paralel olarak verdiği genel ve temel akademik eğitimi de almaktadır. Sizler onu alıyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde Zülcenaheyn olarak yetişen hem ilme diyanı hem ilme ebdanı kendi müktesebatlarına katan bu öğrenci kardeşlerimiz gittikçe daha çok oranda bu tür faaliyetler içinde rol almak suretiyle geleceğe daha iyi hazırlanacaklar inanıyoruz ki ve inşallah uzun vadede uzun vadeye geldim tekrar bayrağı bizlerden devralacaklar biz de inşallah o gün huzur içerisinde bu kervanı onlara devretmenin mutluluğunu yaşayacağız. Evet. Hocam. Ee, peki İSAR Taç grubuna dışarıdan katılmak mümkün müdür? Bu da önemli. Bu sık sık bize hani senin podcast'te sorunman dışında sık sık telefonla, maille, mesajla sorulan bir e, sual. E, tabii ki haklı da bir sual. Çünkü bu kurulmuş devam eden bir şey ama bu konuya meraklı birçok insan olabiliyor. Ne olacak? Biz bunu şöyle özetledik. Eğer gruba katkı vereceği anlaşılan ve bu çalışma prensiplerimize ve ideallerimize gönül veren adaylar olursa ve bunlar talepte bulunursa kurucu heyetin kararıyla ve davet usulüyle gruba dahil ediliyorlar. Zaman içerisinde bu şekilde 3-5 kadar kişi katıldı. Hani neden 10 değil 20 değil? Çünkü bu çalışma grubudur. Böyle bu belli bir sayıyla sınırlanmak zorundadır. O yüzden seçici davranıyoruz. Bu soruda dinleyicilerimiz arasından böyle katılmayı isteyen, arzulayanlar için önemli bir soru bir cevap. Teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah hocam. Hocam buraya kadar soru cevap şeklinde geldik. Şu an vakfın bünyesinde eğitim alanlar için de vakfın veya grubun adını ilk defa duyanlar için de çok önemli olan sorulara sizden cevap almış olduk. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Yayınımızın bu son kısmında ise sizden 
İsar Taç grubunun kuruluş sürecini, hikayesini dinlemek isteriz. Kuruluş sürecinde kimlerle birlikteydiniz? Neler yaşadınız? İlk aylarda hocasıyla, öğrencisiyle grup içerisinde atmosfer nasıldı? Toplantılar nerede, ne şekilde gerçekleşiyordu? O dönemde fiziki şartlar ne durumdaydı? Akabinde ilk kitap çıktığında ya da az önce bahsettiğimiz ilk sempozyum sonrasında grup toplandığındaki o ortam nasıldı? O zamanlara dair bizimle paylaşmak isteyeceğiniz anlar nelerdir gibi bu şekilde çok çeşitli soruları içinde barındıracak kadar geniş bir yelpazede kendisine yer bulan bir hikaye var. Tabii. Bunu biliyoruz. Biz de bazen arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde <gülüyor> merak ediyoruz açıkçası. Evet. Bu son kısımda sizden bu hikayeyi, o süreci dinlemek isteriz hocam. Tabii ki memnuniyetle. Bu aslında hepimize heyecan veren, bizlere de heyecan veren ve aslında biraz da gurur veren bir hikaye. Çünkü Erdemciğim sen yaşının gençliği itibariyle belki çok deneyimlememiş olabilirsin ama ülkemizde sonuç alınamamış çaba, gayret, kurum, hareket, bolluğu vardır. Yani hatta bizim bu çalışma başladığında şimdi adını anacağım kurucular arasında da zaten var. Profesör Recep Öztürk hocamız. Kendisini ben bu gruba katılmaya ilk davet ettiğimde şöyle bir cümle kullanmıştım. Ben bitmemiş projeler yorgunuyum hocam demiştim. Bitmemiş projeler yorgunuyum. Eğer bu da bir bitmemiş proje olacaksa sonunda ne olur beni bundan azat edin. Bu bize aslında dilimize pelesenk oldu. Bütün İsartaç katılımcıları bunu bilirler. Hep Recep Öztürk Hoca'ya atfen bunu söyleriz zaman zaman. Biz azimle yola çıktık. Hocamıza da dedik ki hayır bu bir bitmemiş proje olmayacak. Hayallerimize ulaşacağız inşallah dedik. Rabbimize de hem kavli hem fiili dua etmiş olduk. Ve gerçekten bugün bu podcast'i yapabilmemiz kuruluştan 13 yıl sonra böyle bir ülkede bitmemiş projeler çöplüğüne dönmüş bu ülkede 13 yıl sonra hala 12 kitap çıkardığımızı, gelecek aylarda yeni bir sempozyum hazırladığımızı konuşuyor olmak aslında projenin bitmemiş bir proje olmadığını devam eden bir sadakayı cari olduğunu gösteriyor. Şükürler olsun. Dolayısıyla bize gurur veriyor dememiz sebebi bu. Ülkemiz ne yazık ki 3-5 kişinin bir araya gelip çok iyi niyetlerle başlattığı çığırların 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra yok olup gittiği bir hale dönüşmüş. Böyle bir kötü gelenek diyeceğim var bu ülkede. O yüzden İsa Taç'ın hikayesi kıymetli, önemli ve sevindirici. Ee, tıpkı bir romanın girişi gibi başlamak istiyorum bu hikayeye. 2009 yılının başlarıydı. Burada biraz duruyoruz böyle ara veriyoruz. Heyecan oluşturuyoruz. Ee, ben o sırada yine kendi mesleğimi icra eden, tababet mesleğini icra eden ve akademide de çalışmalar olan bir hekim olarak e, yürüyüşümü sürdürüyorum. Recep Çantürk Hoca bir gün beni Telefonla aradı. 2009 yılının ilk ayları. Ve dedi ki, kendisi o zaman e, İSAR'ın, İstanbul Araştırma Eğitim Vakfı'nın genel koordinatörü gerçekten, sorumluluk sahibi. Ve bana dedi ki, öğrencilik yıllarından beri tanıdığım bir kardeşim kendisi, İhsan abi dedi, biz İSAR bünyesinde çalışma grupları kurmaya başladık. Diğer sosyal bilimler, dini bilimler alanlarında da var biliyorsun birçok çalışma grubu. Bir tanesini de tıbbi konularla işte baştan beri söylediğim gibi ahlakı, felsefeyi 
fıkı buluşturan, bunları kesişme noktalarını irdeleyen bir grup olsun diye düşündük. Daha adı konmamıştı grubun yani. Böyle bir grubu kurmaya ve başına geçmeye var mısın dedi. Tabii biz e, ailemizden, büyüklerimizden, babamızdan, hocalarımızdan öğrendiğimiz şey şu durusu. Bir hayra davet edildiğinizde hayra hayır diyemezsiniz. Dolayısıyla yoğunluğumuzdur, işimiz gücümüzdür, yeniden bir meşgale nereden başımı alacağım gibi hiçbir şey düşünmeden bu işte hayır vardır, bir hayra davet ediliyoruz dedik ve o gün bunu kabul ettik. Ettik ama tabii böyle bir e, tırnak içinde iddialı bir çalışma birkaç kişinin eseri asla olamaz. Bunun çok disiplinli olacağını en baştan beri bildiğimiz için hemen çevremizdeki yetkin gördüğümüz, bu çalışmaya katkı vereceğini düşündüğümüz arkadaşlarımızla istişare etmeye ve gruba davet etmeye başladık. Büyük ölçüde bu davetleri tabii ki grubun o anki e, kuruluşundan itibaren başında olan çoğal ben yaptım. E, ve davet ettiğimiz ve gruba katılan kurucu heyet diyebileceğimiz kişiler arasında Recep Şentürk Hoca'dan başka ve benden başka Murtaza Bedir Hoca, Rahmetli Hakan Ertin hocamız, yine tıbbeti alanından İlhan İlkılıç hocamız, fıkıh alanından İrfan İnce hoca, bizim e, tabip meslektaşımız, sınıf arkadaşım Murat Çekin, yine sınıf arkadaşım doktor Bülent Özaltay ki bir tıbbeti hocasıydı aynı zamanda. E, bu davetlerimize evvel emirde icabet eden kurucu heyeti oluşturdular. Şu anda aramızda olmayan, gruptan ayrılmış olan ama o dönemde ciddi katkılar veren birkaç kardeşimizi de anmak isterim. Yine fıkıh alanından Asım Cüneyt Köksal Hoca ve Haşim Koç hocalar uzun süre grubun hem sekreteriyasını yürüttüler hem katkıda bulundular. Ayrıca tababet alanından da Volkan Tuzcu ve Arif Kaygusuz hocalarımızı da ilk dönem katılımcılar arasında sayabilirim. İşte bu davetler herkese heyecanlandırıp bunun bir bitmemiş proje olacağı, hayırlı bir iş olacağı, bir sadaka-i cahili olacağı anlaşılınca bu grup saydığım kişiler ilk defa olarak, tarihte ilk defa olarak 10 Mart, 10 Mart 2009 sabah namazında Aziz Mahmut Hüdayi Külliyesi'nde camide buluştu. Hayırlı bir başlangıç yapalım diye Hüdaya Hazretleri'nin gölgesinde bu multidisipliner akademik grup sabah namazını kılarak yine külliye içerisinde bir toplantı salonunda ilk toplantımızı yapmış olduk. Bu yol haritasının belirlendiği, ilk istişarenin yapıldığı ve grup üyelerinin birbirini tanımayası için düzenlenen ilk toplantıydı ve 10 Mart 2009 günü bu binanın ilk tuğlası böylece konulmuş oldu. O günden sonra Aylık istişare toplantıları dediğimiz hala bugün devam eden toplantılarımız uzun bir süre yine Hüdayi Külliyesi'nde ve yine sabah namazı sonrasında yaptık. Bunu biz Hüdayi'nin ve sabah namazının bereketiyle bu çığırın açılması ve devam etmesi çalışmalarımıza da rahmet ve bereket yağdıracaktır düşüncesiyle yaptık ve bunda bütün arkadaşlarımız zorluklara rağmen çok uzak mesafeden 30-40 kilometre uzakta oturup mesela rahmetli Hakan Ertin hocamız her seferinde yolun ne kadar sabahın o saatinde zor olduğunu söylerdi haklı olarak arkasından çünkü mesaiye gidiyorduk. 
sabah namazında uçuyor. 2-3 saat toplantı yapıyor. En geç 9'da dağılıp toplan- mesailerimize gidiyorduk. Bütün bu zorluklara rağmen Hüdayi'nin bereketi ve sabah namazının bereketine e, istinad ederek bir süre böyle yürüttük. Daha sonra tabii e, hanım arkadaşlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin de gruba ilerleyen yıllarda katılması bu toplantıların o kadar erken bir saatte yapılmasını zorlaştırdı. Hüdayi Külliyesi zaten o dönemlerde tadilata falan girdi. Biz de İhsar'ın e, kendi yaptığı binalarda bu çalışmalara devam etmeye başladık bugün olduğu gibi. İşte 10 Mart'taki 2009'daki bu toplantıdan sonra hızlı bir giriş yaptık ve ondan sadece 2 hafta sonra 24 Mart 2009 günü de ilk atölye çalışmamızı gerçekleştirdik. Çok kişi yoktu. Bu saydığım 8-10 kişi bir araya geldik ve yol haritasına katkısı olması için tıp, tıp etiği, felsefe, fıkıh nasıl bir araya gelir? Bu alanda şu ana kadar yapılmış ne gibi çalışmalar var ve biz hangi eksiği tamamlayacağız diye küçük bir atölye çalışması yaptık ama küçük dediğime bakmayın yine toplantı notlarına baktım dün sabah namazında başlamış ve öğlen saat 1'de bitmiş bu atölye çalışması yani çok kıymetli ve o toplantının tutanağı bugün ulaştığımız hedeflerin tamamını o gün için bir hedef olarak karşımıza koymuş gerçekten böylece başladı diyebilirim ve hikayesi ve büyük bir heyecanla büyük bir aşkla başladı dediğim manevi atmosferin de çok büyük bir etkisi var Hüdayi Külliyesi'nin ve sabah namazından sonraki o bereketli saatleri birkaç toplantı yapıldıktan sonra evet bu iş olacak bu iş başarılacak düşüncesi, duygusu hepimizde hakim olmaya başladı ve çok geçmeden hem kamuoyuna açılmak hem de bir eser ortaya koymak için 2010 yılının 5 Haziran günü yani aşağı yukarı grubun kuruluşundan bir yıl kadar sonra ilk geniş katılımlı çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bu da İslam alimlerinin tıbbi konularda fetva verirken bilgi edinme usulleri gibi uzun bir başlığı olan toplantıydı. Diyanetten, Dinişleri Yüksek Kurulu'ndan, Fıkıh Camiası'ndan, Tıp Etiği ve Tıp Camiası'ndan çok değerli hocalarımız bu ilk çalıştayda ortaya koydukları birikimle biraz daha bizim yol almamızı ve duyulmamızı sağladılar. Nitekim Tıp ve Fetva başlığıyla ilk kitabımız da bu toplantının çıktılarından oluştu. Geçmişimiz, başlangıcımız, hikayemiz böyle. Tabi zaman içerisinde her harekette olduğu gibi aslında hareketin biraz daha amatörlükten disiplinize olma noktasına evrilmesinde bir kurumsallaşma gerçekleşir. Burada da böyle oldu. E bu tabii yayınlara dönüşecek, editoryal süreçler var. E bu kadar az bir katılımla 5-10-15 kişiyle büyük hedeflere varmak zor. Başka istifade edilecek insanlar var bu alanda diye yavaş yavaş yavaş grup büyüdü. Daha kurumsal bir kimlik kazanmaya başladı. Ve en önemli gelişme olarak da öğrenci katılımı. Belki ilk öğrencilerimiz arasında bugün hekim olan ve grubumuzun daimi elemanlarından olan Tuncay Sandıkçı'yı da saymak lazım. O yıllarda Marmara Tıp Fakültesi'ne yeni başlamış bir öğrenciydi Tuncay. O arkasından sizler gibi diğer değerli evlatlarımız, öğrencilerimiz katılmaya devam etti. Ve toplantı artık İSAR Vakfı'nın kendi bünyesindeki salonlarda ve 
yılda iki kez yapılan büyük çalışta ve sempozyumlar da ya İSAR toplantı salonlarında ya da kardeş kuruluş İSAM'ın Diyanet Vakfı İSAM'ın konferans salonlarında devam etti. O zamanlar hocam şu anki bina da değildi değil mi? Değildi evet. İSAR'ın önceki binasında başladık ama sonra yeni binalarda da devam etti bu çalışmalar. Ben inanıyorum ki bu hayırlı ve güzel bereketli başlangıcı yapan bugün 13. yılını dolduran azminden ve kararlılığından hiçbir şey kaybetmemiş akademisyenlerin farklı disiplinleri temsil eden dostların, akademisyenlerin, öğrencilerin bu yola gönül vermiş insanların bir araya geldiği bu çığır inşallah uzun yıllar devam edecek. Bizlerin, sizlerin ve en başta da İhsar Vakfı'nın kurucularından olan ve orada bize hayatında da ev sahipliği yapan şimdi de orada bizi ağırladığına inandığımız Abdullah Timlikli rahmetli büyüğümüzün de sadaka-i cariyesi olarak bu çalışma devam edip gidecektir. Daha nice eserler ortaya konacaktır diye inanıyorum. Ve bu alanda söyleyecek sözü olan katkıda bulunacak olan dostlarımızı da davet ediyorum. Eyvallah hocam. Bizim için de hep merak ettiğimiz bir süreçti. Tarihler vererek, onları böyle saatleriyle anlatarak e, izah ettiniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. Çok keyifli ve verimli bir sohbet oldu. İnşallah e, temennimiz olur ki dinleyicilerimiz de e, bundan faydalanırlar. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. E, kıymetli dinleyicilerimiz... Bugün İhsan Karaman hocamız ile İsar Taç üzerine geniş kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Başka bir İsar Podcast yayınında buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.